0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Angst. Natürlich, weil auch aktuell sehr, sehr viel Angst vorherrscht und unsere Ängste sind sehr vielseitig. Wir Menschen kreieren Ängste aus unserem Inneren heraus. Wir bekommen sie aber auch vermittelt von außen ja, über unsere Prägungen. Oder wir erleben Ängste durch Erfahrungen. Und ich möchte einfach mal den Unterschied darstellen zwischen Angst und Furcht. Wenn du dir vorstellst, dass diese natürliche Furcht uns angeboren ist, dann hilft sie uns dabei, zum Beispiel einen Stopp einzulegen, wenn wir an einem Abhang stehen. Die natürliche Furcht veranlasst uns, dass wir den nächsten Schritt nach vorne dann nicht mehr wagen. Sie schützt uns also vor Gefahren. Und wir haben verschiedene Schutzmechanismen, um mit Furcht, mit echter Furcht umzugehen. Das heißt, wenn wir angegriffen werden, wenn ein Angriff, eine Bedrohung naht, dann haben wir die Möglichkeit, sie zu bekämpfen, also in den Kampfmodus überzugehen oder in den Flightmodus, also in die Flucht. Manche erstarren aber auch. Ja, in dieser Schockstarre und können sich nicht mehr bewegen, können weder kämpfen noch fliehen. Dieser Zustand ist ganz fatal, weil man natürlich dann handlungsunfähig wird. Angst wiederum ist ein Gefühl, was überwiegend angelernt ist, also antrainiert wurde. Wenn du Kinder beobachtest, wie sie ihre Welt entdecken, dann sind sie nicht voller Angst Sie sind bedingungslos offen, sie sind bejahend, sie wollen das Leben natürlich kennenlernen, sie wollen Dinge ausprobieren und sie wissen auch, wenn sie fallen, dass sie dann nochmal aufstehen. Aber wann entsteht Angst in uns? Es gibt Ängste, die sind nicht weiter schlimm und doch behindern sie manche Menschen, zum Beispiel die Angst vor Spinnen kann manche Menschen wirklich dazu bringen, eine Panikattacke zu entwickeln. Jetzt kann man sagen, okay, so viele Spinnen gibt es am Tag nicht, die uns begegnen. Und da kann man lernen, mit umzugehen. Da gibt es verschiedene Therapie- und Ansätze, Coaching-Ansätze, wie man hier Menschen im Prinzip durch eine positive Erfahrung diese Angst wandeln kann. Und dann gibt es diese Ängste, die entstanden sind, in unseren Kindheitsmomenten und dann im Laufe des Lebens Angst, davor gesehen zu werden. Angst, davor sich zu blamieren. Angst, nicht anerkannt, nicht gemocht zu werden. Angst, nicht gut genug zu sein. Und diese Ängste begegnen uns Therapeuten und Coaches sehr, sehr häufig im Alltag. Auch die, die augenscheinlich sehr selbstbewusst wirken, haben oftmals diese Angst tiefenängste in sich verwurzelt. Nicht immer über direkte Erfahrung, aber oft gesät durch äußere Umstände, wenn Erwachsene immer an Kindern gezweifelt haben, das kannst du nicht richtig und mach das besser das kannst du immer noch nicht gut genug, dann setzt sich sowas in uns ab sozusagen auf der Festplatte, speichert sich das Programm und das Programm läuft. Wie viele Kinder haben früher gehört, dass sie nicht malen können oder nicht gut in Mathe sein Und dieses Programm läuft dann oftmals sehr, sehr lange weiter, bis sie irgendwann die Chance bekommen, diese Erfahrung zu revidieren und eine neue Erfahrung auf dieser Festplatte zu verankern. Wir überschreiben das dann. Im Moment haben ganz viele andere Ängste auch noch ihre Macht sozusagen in der Bevölkerung ergriffen. Aber nicht, weil die Angst eine natürliche Funktion sein sollte, sondern weil sie natürlich installiert wird. Zum Teil durch ähm, massive Medienpropaganda, die diese Ängste schüren. Das heißt, wir haben hier Angst vor Krankheit, die absolut geschürt wird. Wir sehen ältere Menschen, die sich sehr verunsichert nach außen bewegen, die sich eher isolieren. Wir haben aber auch die Angst, die Existenz zu verlieren. Die Zukunftsangst spielt eine große Rolle. Wie geht es weiter? Wie kann es überhaupt weitergehen? Wie soll ich das jemals wieder aufholen? Die Angst, geliebte Menschen nicht mehr sehen zu können, sie sterben sehen zu lassen oder sterben lassen zu müssen, ohne sich verabschieden zu können. Manche Menschen sind wirklich auseinandergerissen, und können sich nicht so sehen und begegnen, wie sie wollen. Also hier kommen natürlich noch mal ganz andere Ängste hinzu. Und das muss man explizit sagen. Sie kommen hinzu, zu den Ängsten, die es ohnehin schon in den einzelnen Menschen vorherrschen. Und je nachdem, wie voll das Angstkonto eines Menschen ist, kann es natürlich jetzt wirklich überfüllt sein. Das heißt, das Fass kommt zum Überlaufen. Menschen können in eine Depression abrutschen. Man sieht, dass sich viele Menschen jetzt stark isolieren und wenn schon Ängste da waren, auch soziale Ängste im Umgang mit anderen, werden diese natürlich jetzt massiv verstärkt und die Vermeidungstaktik, die diese Menschen sowieso an den Tag legen, wird auch nochmal massiv verstärkt. Dann muss ich gar nicht mehr einkaufen gehen, dann bleibe ich direkt zu Hause, dann lasse ich mir den Einkauf kommen. Ich darf ja eigentlich jetzt auch gar nicht so zu, äh, unter die Leute gehen und das genau das täte den Menschen aber gut um ihr Angstprogramm zu verändern. Jetzt wird dieses Angstprogramm noch zusätzlich verstärkt. Also Menschen, die eh schon sich stark isolieren und nicht gerne im Kontakt mit anderen sind, haben natürlich jetzt die Gelegenheit dazu, dieses Verhalten noch mal weiter zu kultivieren. Das machen die nicht bewusst, sondern unbewusst, weil es ihnen damit besser geht. Jemand, der Angst hatte, in Menschenmengen sich zu bewegen, hat natürlich jetzt die große Gelegenheit für sich, gar nicht mehr sich unter Menschen bewegen zu wollen, selbst wenn genug Abstand gehalten werden könnte, weil die Information, dass es ja eigentlich auch nicht gut ist, sich in Kontakt zu befinden, jetzt dieses Ursprungsgefühl verstärkt und triggert. Also im Prinzip bekommen sie eine Bestätigung für das, was ohnehin schon vorher stattgefunden hat in ihrem Gefühlsleben. Das ist aber alles andere als gut. Schüchterne Kinder, die vielleicht durch den Sport, durch Kontakte mit anderen Kindern ihre Schüchternheit verlieren können, um mit anderen Menschen offener umzugehen, aber um sich auch selbstwirksam und bestärkt zu fühlen, vielleicht durch den Mannschaftssport, weil sie besonders gut musizieren können oder in einem Chor gesungen haben. All das stärkt ja das Selbstwirksamkeitsgefühl und damit das Selbstbewusstsein geht gerade verloren. Das heißt, die Menschen, die diese Veranlagung haben, sich ängstlich zu verhalten, schüchtern zu sein. Vielleicht haben sie aber auch schon negative Erfahrungen gemacht, bekommen jetzt gerade eine Bestätigung noch mal dafür. Und es wird umso schwerer sein, sich daraus wieder zu lösen. Wie können Ängste überhaupt gewandelt werden? Das ist sicherlich nicht so schwer, wie viele denken, aber es braucht natürlich professionelle Unterstützung und die Bereitschaft, sich auch anderen anzuvertrauen. Wer in einer tiefen Angst lebt, bekommt das alleine, vor allen Dingen in der Isolation, nicht mehr in den Griff. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass diese Ängste natürlich auch Wirkungen in unserem Körper erzeugen. Angst macht eng. Angst lässt uns nicht mehr richtig klar denken. Denn in der Angst können wir keine guten Entscheidungen für uns treffen. In der Angst sind wir manipulierbar, wir sind steuerbar. Manche gehen mit Ängsten aggressiv um und fangen eben an zu kämpfen und sagen, nein, das lasse ich mir nicht mehr gefallen und andere ziehen sich zurück, immer weiter zurück auf sich selbst. Und auch hier kann man dann die Spaltung in der Gesellschaft sehr, sehr gut wahrnehmen. Manche erkennen die Angst, können sich aber durch Techniken von dieser Angst dann lösen und manche kompensieren einfach nur durch pure Ablenkung. Egal wie, wir dürfen jetzt alle diese Angst, die man uns versucht hier zu vermitteln, auch nochmal anschauen. Und für jeder für sich kann schauen, was ist das eigentlich für eine Angst, die in mir schon immer vorherrschte, die jetzt gerade noch verstärkt wird. Oder war ich vielleicht furchtlos und habe jetzt gemerkt, dass ich doch auch Ängste in mir habe. Vielleicht entwickeln gerade auch Menschen Ängste, die sie vorher gar nicht kannten. Und wir sind, wie gesagt, alle dazu eingeladen, hier mal genauer hinzuspüren und uns diese Angst anzuschauen. Und in unseren Coachings mit Kindern, aber auch mit Erwachsenen lassen wir diese Ängste gerne zu Wesen werden. Also wir machen eine Gestalt daraus, um mit dieser Angst anders arbeiten zu können. Denn ansonsten ist dieses Gefühl der Angst sehr abstrakt und es schwingt so wie ein Damoklesschwert über uns und ähm, beeinflusst unser alltägliches Leben. Und wenn du dir vorstellst, dass die Angst größer, kleiner, dicker, dünner wird, vielleicht auch eine Gestalt annimmt in Form einer Farbe oder eines Wesens, ganz egal, dann kannst du mit der Angst anders arbeiten. Du kannst die bitten, kleiner zu werden. Du kannst sie bitten, bei dir zu bleiben, aber vielleicht auf Zuruf bei dir zu sein. Du kannst sie mal in Ferien schicken und du kannst spielerisch mit dieser Angst umgehen indem du sie anschaust, indem du dir Gedanken machst, wofür könnte diese Angst gut sein? Wozu kann mir diese Angst jetzt gerade dienen? Was kann mir diese Angst zeigen über mich und mein Leben? Und am Ende des Tages können wir uns alle fragen, ist diese Angst wirklich real? Also ist sie berechtigt, dass wir eine wirkliche Furcht haben? Oder ist sie eventuell in Anführungsstrichen nur von äußeren Umständen manipuliert oder entstanden. Und dann können wir uns natürlich auch Techniken überlegen, wie wir diese Angst weniger werden lassen. Das Ziel von uns Therapeuten und Coaches, die sich mit Ängsten und Angstzuständen befassen, ist es, den Menschen mehr Lebensqualität zu geben und den Leidensdruck zu lindern. Wer unter Angstzuständen leidet, der weiß, wie anstrengend es ist, Angst zu haben. Und der weiß auch, dass Angstzustände zu körperlichen Erschöpfungszuständen werden können. Denn es dreht sich alles dann um diese Angst und die Angst vor der Angst, die dann dazukommt. Und das tut nicht gut, das zerrt Kraft, das kostet uns Lebensenergie, das stört auch unser gesundes Immunsystem bei seiner Arbeit. Und es macht auch den Kopf nicht mehr klar, weil sich, wie gesagt, alles um diese Ängste dreht und wir dadurch im Prinzip unsere Klarheit verlieren, weil wir nicht mehr so denken können, wie wir wollen und weil vieles absolut von dieser Angst getragen ist, was wir denken und dann auch fühlen. Insofern ist es wichtig, das Angstkarussell zu durchbrechen und sich der Ängste bewusst zu werden, die Ängste aber nicht einfach zu verdrängen, sondern zu sagen, ja, schön, dass du da bist, meine liebe Angst. Ich schaue mir das jetzt mal genauer an. Ich schaue auch mal, wo du herkommst, was du mir damit sagen willst und ob du wirklich real bist, im Sinne, dann darf, dass ich davor Angst haben muss oder Furcht entwickeln muss. Was könnte mir schlimmstenfalls passieren, wenn das und das eintritt? Und ja, wir dürfen uns als Gesellschaft tatsächlich jetzt auch mit den Ängsten vor dem Tod befassen, der täglich durch mediale Berichterstattung angetriggert wird. Und natürlich gehört der Tod zu uns, wie das Leben zu uns gehört. Wir, die jetzt aber gesund sind oder vielleicht bereits körperliche Beschwerden haben, dürfen uns aber schon fragen, ob wir lebendig begraben sein wollen. Ob wir dieses Leben in Isolation, in Stagnation, in Ohnmacht verbringen wollen oder ob wir dieses Leben, solange wir leben, bestmöglich für uns gestalten wollen. Es lebenswert zu gestalten, sollte unser Anspruch sein und kann unser Anspruch wieder werden. Dazu gehört manchmal ein bisschen Mut. Und dazu gehört auch, sich selbst so annehmen zu können, wie man ist, auch mit seinen Schwächen, in Anführungsstrichen, mit seinen Ängsten, mit seinen Sorgen, mit seinen Nöten und sich gleichzeitig dann klarzumachen, dass das Leben ziemlich viele Chancen zu bieten hat, und sich alles recht schnell, das wissen wir alle, wieder in eine andere Richtung drehen kann. Wie oft hat man Pläne gemacht, während das Leben passiert ist. Und wir alle hatten sicherlich, bevor diese Pandemie auf uns zukam, einen anderen Lebensplan. Und wir haben erkennen dürfen, wie schnell alles sich verändert, wenn ein anderes Ereignis mehr Energie mit sich bringt. Ich wünsche dir, dass du dir über deine Ängste bewusst wirst, dass du sie annimmst, so wie sie sind, und dass sie dir eine Hilfe sind, wieder in deine Kraft zu kommen. Und dass du sie vielleicht auch mit Hilfe von professioneller Hilfe lernst zu überwinden und sie nicht weiter verdrängst oder bekämpfst, sondern im Gegenteil einlädst dir zu sagen, worum es hier wirklich geht. Es gibt einen kleinen Satz von Schulz von Thun, dem Kommunikationspsychologen. Da, wo die Angst ist, da geht es lang. Also da, wo wir eine Angst haben, da dürfen wir hinschauen. Was hier eventuell noch nicht richtig stimmig ist und was sich noch nicht so richtig gut für uns im Leben anfühlt. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine gute Zeit und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Deine Julia